0: 热钱很多在市场里面，所以大家倒没有说什么挤兑的问题啊或什么，因为这个热钱来得快哈，可以很好的调动。可是熊市的时候不一样，嗯，哦，熊市大家抽银根，对不对？然后大家都比较保守，嗯，哦，所以这时候就会出现这种，如果出现挤兑的话，它的这个灾难很快就会到来了。为什么大家还是用中心化的交易所而不是去中心化的交易所来去这个符合这种去中心化的理想啊？<行>原因就是。中心化太好用了，因为它的撮合非常好用。台湾其实，在某种程度上接触区块链这个概念，或者是引进这个加密货币啊什么的，其实也都算是比较丝滑、比较滑顺的
1: 。欢迎收听《远见 Air》，各位听众大家好，我是主持人《远见》杂志内容资深主编林世惠。呃，我们今天邀请来宾是区块链大学联盟理事长彭少辅。大家都称他 Leo， 他是台湾区块链界很重要的人物，但是很年轻哦。呃，其实我们最近都知道，台湾现在在币圈面也有一个蛮厉害的事情发生，可能没办法说他真的厉害，其实是蛮大的负面的冲击，就是 FTX 的事件。那这个事情呢，在台湾它其实是非常严重的冲击，因为我们在全世界应该算是重灾区，因为我们的用户是非常的多。那这个事情也甚至影响到了国内的监管会，都觉得说，哎，我是不是应该要出来做一些管理呀、啊，或者是一些呃新的修法之类的？那这个方面呢，我觉得彭少甫，也就是 Leo 呢，他其实对这方面有非常大的理解。那我们先来欢迎 Leo，
0: 四位姐好各位远见 On Air 的听众朋友大家好，我是彭少甫 Leo。
1: 好的，我也很感谢說。说其实这个台湾成为全球第七大 f t s 受灾区这个事情，其实就是利有告诉我的。啊、对，那我我觉得那时候听到的时候，我就非常的震惊。但我本身其实很久以前其实曾经在 f t s 上开过，我承认，只是说我并没有去入金。但是那个时候，包括我在，都觉得 f t s 是一个全世界第二大的平台，基本上会觉得说，哎、欸，对它的信任感非常的强。<是>所以我也想听。呃 l 先回归到源头，因为我相信很多台湾人都还不理解，说这么大的一间平台，为什么它竟然可以面临一个破产危机这么严重的事情
0: ？呃、啊，是。呃，所以我就从头开始解释它的这个原委好了哈。好，就是其实我们说哈，就是什么是交易所呢？哈，就是有的有人的地方就会有市场，<是>对吧？那对，作为这个虚拟货币的交易所，作为这样的中介机构呢，它最基础的功能其实就是在撮合买卖双方啊、哦，我要多少钱卖一颗比特币，嗯、你要多少钱买，对不对？好，那它就可以做一个撮合的地方哈。那后来呢，交易所它也就发展出很多的功能，除了我们刚刚讲的买卖之外，你也可以在里面操作投资啊，哈，例如说。以这个传统金融来去比喻的话，它有点像是币圈的证交所、银行以及这个投资公司的这个综合体了哈。那 FTX 它成立到至今哈三年哈，那它几个啊？比如说它这个手续费便宜哈，然后深度够哈，嗯、然后它有很多元的这个交易对，还有很多元的这个衍生性的金融商品。比如说你在那边可以玩期货、选择权，然后它的存款利率也是相对的高的哈，所以。吸引了很多的用户啦，然后那日均交易额都是数亿美元的这个等级哈，嗯、所以刚刚说他的这个很长时间呢，他的这个交易量都是全世界第二名，然后就仅次于币安哈，这件事是正确的哈。<是>那提到 FTX 的话，就不得不提一下他们的这个创办人了哈。我们说这个 SBF 哈、嗯、Sam， 他今年才三十岁，对啊，才三十岁，应该跟 Leo 差不多吧。嗯还有<笑>、哎、我还大,大一点点，对不对？好，那他爸妈是这个法学教授然后他之前也有这在华尔街的经历那进入 B 圈之前呢，他也就是在这个传统金融待过，然后后来发现说，哎、欸，币圈有他可以这个改进的地方就是一副这种有点像是宅男，然后科学家哈的这样子的一个形态其实美国人喜欢这样的人那一开始他是成立这个 Alameda 的 Research 他专门做套利，然后做这个流量的然后后来就成立了这个 FTX 那。他的特色其实就是对加密货币纳入这个美国政府的监理体系，他是持开放的态度的<是>、喔。也就是说，其实还听说，就他常会去跟这个，因为他跟民主党很好、喔，然后他也是拜登的这个大力的支持者，然、喔、后这个选举又捐钱，他其实在某种程度是会去对政府做游说的。是啊、喔，对，所以听说哈、喔，就跟这个政府的关系良好好、喔，那其实这个交易所呢，在二零二零年的这个。等于就是加密货币的热潮的时候起来的，那投资它的其实也是有头有脸哦，啊、就是红杉资本、软银，对，好、啊，淡马锡的那个主权基金厉害有没有？对对，然后然后他们都去投资了，好、啊，那它的目前规模大概是三百二十亿元，然、啊、后之前好、啊、倒了之前，那有超过九十亿的美元好、啊、在平台上交易，所以其实是非常非常大的、啊他在一个礼拜的时间内就轰然倒塌哈，<对>就是他在十一月十二号正式向那个美国得州州的那个联邦法院申请破产，那就造成了说数百万人没有办法提领出来哈。你看它这个数量级也是很恐怖哈，是数百万人 f, 对。ftx.com 哈，它的这个用户非常非常多哈，那就被这个英国金融时报有称说是币圈的雷曼事件呐，啊，有波及到例如说 Solana 的这种区块链呐、啊、哈，那当然 Alameda 是它自己的做市商啊哈，以及像例如说 BlockFi 这种。资产管理平台也受到很大的影响，那如果我们去爬书，它到底一开始是怎么回事的？大概有几个时点我们可以跟大家分享一下。第一个就是十一月二号的时候 c o i n d e x 它有这个一个报道，就它有拿到那内部的资料，然后说 Alameda 持有大量的 FTT， f t t 我们先跟大家讲一下，它是 FTX 所发行的平台币，<對>也就是说他自己发的，那呃，里面有百分之四十的是这个。FTX 所做的这个 FTT， 好在 Alameda 里面，好那当时呢 ，Alameda 它是有146亿的资产以及80亿的负债，但是你会看到、哦，如果里面它的资产有 40% 是 FTX 印出来的钞票，
2: 是
0: 那就会变成感觉说，哎、欸，印
1: 钞票，印出来的钞票要,出
0: 出票要它要印，它就它就它就真的真的加印，台就是对不对？说
1: 你有台币，是不是要靠黄金？就是在最最以前的时候，但现在不是。是就是你要有东西去撑它，<对>不然你这个<对>这 FTT 就是说哎它价值它价值对
0: 对，所以就是一开始是意外的、呃，大家很看好 FTX， 所以 FTT 还貌似很有价值。对，但大家后来发现一件事，哎，如果不算入 FTT 的话，你甚至有可能资不抵债。是、哦，就是它能够及时偿债的现金以及准现金及等同物，然后就是横不啷当,当加起来，那时候只有 1.34 亿美元，也就是说它有8十亿的负债，可是它能偿债只有这些。嗯种种迹象指向它资不抵债。好，那因为 m e d a 跟 FTX 的关系过于紧密了，只要 FTT 它的这个平台币有波动，是不是就会非常严重的去影响到 Armeda？ 它的这个，它可能会出现清算危机嘛？对不对？對那那时候爆出这个时候，大家就想说，哎、欸，怎么会这样啊？因为大家认为 FTX 算是等于就是品质非常良好、质量巨佳的这个交易所嘛。哈<對>。那十一月六号的时候，这个 m e d a 执行长啊 ，Carolyn。Caroline, 那他就就讲说，哈，公司其实是有十几亿的美元的资产，没有被公布在财报啦，好、嗯，没有被公布在里面啦，所以是 OK 的啦。好<是>，这时候那个 FTT 就诶又涨回一些，<是>啊，这时候他的这个等于算是世纪的大敌人啦，然后我们说那个 Finance 第一名的这个交易所的这个老板叫赵长鹏嘛，都称他为 CZ， 对不对？那。这个 C E 就出来说了哈，因为 C E 他持有 F T T 总量发行的百分之七哈，是早期的投资者哈，嗯、那他就认为说，哎、欸，阿米达太危险了哈，然后这个 F T T 可能会有问题，所以他准备要出清所有的 F T T。嗯、那你想哦、喔，这个他占总量的七趴嘛，对，所以他只要一出清的话，肯定是大跌，對,对吧？所以市场也马上就大跌，说，哎 ，C E 他要卖。嗯、那后来呢，这个。阿拉米达执行长就是 k a r o l i n 他有讲说，大家不要恐慌哈、哦，这个如果 CD 要卖的话，我们二十二块美元的这个价格全部收啦
1: ，对，哦、全部收啦。
0: <錯>那时候他有喊出这种，那时候大家就觉得说
1: ，哎，稳、欸、啦，这个公司很<對>很好嘛。对啊
0: ，那时候 FTT 又哎、欸、又涨回来一些，嗯、又涨回来一些，好、哦，那当然就是这个后面就有人讲说，他们这个会不会是已经约好的、啊、还是怎么样？好，但是后来看起来应该不是啦。是好，那隔一天。嗯十一月七号的时候 ，FTX 的用户就开始挤兑，好一天流出了超过六亿美元哈。那为什么挤兑？主要还就是因为呃主流的这个，例如说肖总鹏带头哈 c e 带头说他就已经不看好这个东西了，所以他就会想说，哎<是>，那是不是会出现问题，会有危险？大家就想到当初十一月二号的时候，是不是有一篇这个内部的这种调查报告说，其实 Lumida、呃、是有问题的，是好，所以开始挤兑，一天就流很多钱出来哈。那当然这个 SBF 哈、嗯，这个。FTX 老板、啊，然后就马上推特推文说：“你们不用担心，哈、哦，我们可以处理全部的出金，哈、哦。”然后他也就是呼吁这个同业啊，应该要相亲相爱，哈、哦，我们要这个，他说要 love， 不要战争嘛，对不对？哈<是>，那他讲的同业就是肯定是 CZ， 对吧？对，好、哦，肯定是是必然，哈、哦。那这个 CZ 哈、哦，就是冷回，好、哦、说。他不会支持在背后游说监管单位封杀同业的人呐、啊，哦、對所以又说一開始其實，因为他们两个人有有是从，你应该这
2: 样说，对<笑>对，對<錯>他们两个<錯>其
0: 实可以看得出那也显然他们一二大的这个交易所肯定是商业上面的竞争对手、嗯，那他这样子讲，那再隔一天 ，FTT 就跌破二十二元了，跌破二十二元是二十二元是当初他们执行长说他要收的价格嘛，所以一跌破，嗯、大家就发现惨了，好、嗯，于是开始恐慌。哦，十一月8号，它就跌破15美元。好，那你想想看啊，从 22， 二好啪掉到 15， 于是又开始恐慌螺旋，大家就开始开始卖，有点类似
1: Luna 那种事情就出现了、嗯對。对对对
0: ，所以在十一月8号的时候 ，FTX 就停止了部分的出金。好，然后在大家开始想说，哎、欸，不对，我要把这个钱领出这个交易所，了，嗯、怎么会卡住了？<是>怎么领这么久卡着出不来？<是>然后那时候就开始造成全世界的。恐慌，因为一个交易所，嗯、你想看一个银行最怕什么？就是挤兑，然后他对对他他的信用遭到质疑，没错、哦。所以那时候出现了这样子的一个情况。好，那那天午夜更有意思的事情来了，就是必然宣布要收购 FTX。对，好他没错。其实我看那个时候
1: 还还是以为说是一场收购战争，那时候很<对>或者是很多人像我一样，我相信的时候大家就觉得说哦，又没事，可能就是两家。在争斗，
0: 对啊，是啊，那时候大家就想说，<对>嗨，原来你们前面演这一出戏是为了你的这个收购大战啊，所以他们那时候签了一个那个非常字的这种收购意向书啦。哈，然后必安就讲说，哦，我会调查 F T X 的情况，确认他的情况之后，就考虑来收购他。嗯、<哼>好，那社群马上又发疯，想说，哇靠，原来是 C D 又有,有一招这样子哈、哦。那那时候的那个 F T T 跟还有那个必安上面的平台币叫 B N B 好、哦，两个都暴涨。然后想说哇，那是不是要买一下 BNB， 对不对？他<对>们之间会不会有什么关系哈？然后三个小时之后就崩跌了 ，FTD 又又暴跌哈，崩到剩下二点五美元。为什么？为什么？因为大家发现，哎 ，FTX 寻求币安的支持，或者是讲难听一点，救助救济。对，那是不是其实背后彰显的一件事情是 FTX 真的不行哎、欸？
1: 真的不行，对他才会需要他的，他才需要对他最讨厌的人吵那么凶，然后现在竟然急需对方的帮助，对
0: ，就是也没有任何的，他突然对，他突然对赵长鹏跪下了，是那背后的这个原因是什
2: 么？嗯，哎
0: ，可能是真的，他的公司出了很大的问题，是好，所以那时候大家就发现说，哇靠，那那就完蛋了哈，所以。现在又没办法出去，然后这个问题有很多，然后种种迹象指向 FTX 里面有很严重的问题，哈，所以就大崩，等于就是市场也这个确认了 FTX 有这个流动性的问题，哈，然后必然也确认了它有流动性的问题嘛，<是>对对？哈，所以这件事情在隔一天， 1 1月9号就已经实锤了，因为确实就什么都无法提定了。然后更可怕的来了，就是那天必然说，哦，经过我们的调查 ，FTX 这个动太大。宣布无法收购
1: ，是啊、哦
0: ，这时候这个时
1: 候就完全，<笑>这时候就真的是大家都知道不行了。
0: 对，大家就想说，哇靠，那什么个意思？就是你原本要救，然后现在要不救了？那不救的意思是救不起来吗
1: ？对，
0: 这样子哈、哦。然后那想说奇怪，怎么会
1: 到救不起来的程度？对，因为 B 也很大，也很有钱，然后他都觉得救不起来，一定是很大的问
0: 题。对，就会可能是很大的洞。好、哦，那。于是大家要开始，就媒体开始疯传哈，这个也开始调查哈。那再隔一天，十一月十号，更可怕的来了，就 FTX 它的法律部门集体请辞啊。是。那意思是什么？就是、法律部门
1: 都救不了,了。我靠
0: ，我救不了,了。
1: 律师都完蛋、嗯。对
0: 我，我就他们就集体请辞哈。真的。然后隔天，阿拉米达员工也就集体辞职了哈。种种迹象哈，就是再加上员工的爆料了、啊。那时候也有媒体在报道说。嗯是因为 FTX 利用客户的资产、哦，哈，他转了很大一部分给 Alameda， 啊，转0百亿，啊、哦，做高风险的投资。而这个 FTX 产生挤兑的时候 ，Alameda 没有办法及时的还他，所以它产生流动性的风险，是、哦，所以最终最终就是出了问题，哈、哦。那在11月11号的晚上11点，哈、哦，他就申请破产了。但他走的是这个所谓的这个。破产重整的程序、啊，然就是破产法十一章哈、啊，<是>倒还不是破产清算啊。然后 S B F 他就这个 Sam 哈，他就辞职了。那这整件事情啊，被总结来说，他就是他在操作上面，这 F T X 大量挪用了用户的资金，是。然后并且呢 ，S B F 本人是这个谎报了公司的消息了、啊、所以整件事情哈、啊，就是在一周之内哈、啊，眼看这个高楼就这样子灰飞烟灭哈、啊，所以。对，呃，造成了很严重的影响哈。那不只是对币圈造成严重的影响哈，同时也对这个投资人哈是很可怕哈，嗯、就是全球性的。所有
2: 的,所有的投资人<那>、嗯、是
0: 。那为什么会说有点像是这个币圈的这个雷曼事件啊？就是说它倒了，它倒就算了，它<打>影响了
1: 很多人，对对，它影响到很
0: 多人，它<错>影响到很多人哈，特别是。资产管理平台哈，嗯、如果说跟他的这个竞争者倒是还好，例如说啊，毕然啊，嗯、那就就还好，因为跟他没有太，
1: 他是竞争关系，嗯、他他们彼此不太合作，嗯、
0: <笑>对，应该是这
1: 样的，对，是竞争
0: 关系哈、嗯哦。那有问题的会是哪些？哈，除了他自己本身之外，就还有资产管理平台，嗯，好，那为什么哈、哦？就是例如说，像是这个国际级的这个 b l a c k f i g h t 出事哈、哦，然后国内也有一些这资产管理平台是有问题的哈、嗯哦，那。他们大部分都是宣布这个某一些的投资方案是有受影响的，所以他们也就停止出金了。好，那为什么会这样？<对>为什么会这样？资产管理平台简单的来说了哈，就是我们以 BlockFi 为例，好来去介绍的话，嗯、它主要提供两件事情。第一个为这个投资者，就是用户提供加密货币的贷款，是、嗯、好你要这边贷款，好，而且这个是不用信用检查的哦。好，嗯、我们现在去银行做个信贷，也要对你这个,个人做信用的检查嘛，但这个不用，是这是一个。另外一件事情就是，他同时也为民众提供比较高利率的这种加密货币的这种储去的服务。对啊，所以你会发现，他其实有点像银行，就是他可以存钱，他其实也是他還可以借钱。對,对对对，<錯>所以这样子的有点像哈，这样子他可以存钱，也可以借钱的这个服务。但是呢，他存的跟借的都是加密货币这样子哈<對>、哦。对，<錯>那这个会跟 FTX 有什么影响？好，第一个就是你存进去的钱，他要怎么样可以发出这么高？他答应你的利息，他肯定要拿去、嗯。做别,的别的地方
1: 做一些生意之类的，对
0: ，所以它其实是有很大一部分，嗯、例如说放在其他的这种投资策略里面，对，而它的平台有可能就是 FTX， 对 ，FTX 它之前最著名的就是说。它的这个存款在一定的金额以下，它的年化是 8% 嘛？嗯，哇， 8你能想象吗？就是如果你今天看这个，现在我们存在银行年化多少？对对年化呃、
1: 欸、对，然后一,一到三之、嗯、然后所以美元地存最多可能对，有一到四吧
0: 。欸、如果是外币的话，也差不多是这样子。对，八的话几乎就是不可想象。<对>但是在这个加密货币的交易所，就确实存在着这样子。然、嗯、所以某一个产品，它答应你年化六帕，已经够吸引人了，对不对？对已经比一般的还。<错>然后它去。把你的钱放在 FTX 里面，然后领更高的年化，然后再给你<是>他赚其中的价差。其实有很多的平台就在做这件事情。是好，那除了这个之外，还会做更激进的操作，例如说就在里面，哎，简单来说，我们就在里面做操作、做买卖，好、嗯哦，在刺激市场或者做量化交易都是有可能的。那如果 FTX 这个停止出金，那是不是你的钱就卡在里面了
1: ？对，好。那
0: 用户如果要跟你提领的时候，你是不是就没钱能提了？嗯，这也是一种。这也是一种是好。那另外一个就是，例如说，用户不是会跟你借钱吗？用户也会想啊，我跟你借利息才多少？那我跟你借出来之后，哎，我也放去那个，例如说 FTX 的这个平台，哎<对>，我还可以年化八趴呢。啊，如果我跟你借更便宜的话，那这就是我套利的空间。嗯，所以它两头就是用户存进去的钱，他可能也拿去操作，<是>然后他借用户的钱，用户也可能拿去。操作是，所以就会产生一件事情
1: ，它就会变成好像有一种自己做了一个联动债，
0: 对，你会发现什么都连着，对，你会发现什么都连着，就是用户因为 FTX 还不起你的钱，嗯，而你因为 FTX 你无法还用户，当他在挤兑的时候，是，所以你也只能破产，所以 BlockFi 它也是破产，然后是，其实有很多这样子的资产管理平台，然后以及无论是国内外的，都是面临到这样子的。嗯问题，所以我也想问一下，就
1: 是说，<对>你觉得这样子的做法是说，哎、欸，其实本来就合理，还是说，哎、欸，因为是牛市合理，嗯、还是说，其实老实说，哎、欸，这样做法它也是一个高风险的操作，<是>不管是牛市还是熊市
0: ，是，这这肯定都是高风险的操作，因为在牛市的时候，大家就你知道，炒币疯了头，嗯、是啊，然后热钱很多在市场里面，所以大家倒没有说什么挤兑的问题啊或什么、啊，因为。这个热钱来的快哈，可以很好的调动。对，可是熊市的时候不一样，嗯，哦，熊市大家抽银根，对不对？然后大家都比较保守，
2: 嗯，哦
0: ，所以这时候就会出现这种，如果出现挤兑的话，它的这个灾难很快就会到来了，应该是这么说哈。<对>那其实就是也有很多的这个相关的这种资产管理平台哈，它就声称说，哎，这个它的资金放在 FTX 里面，可是有没有被验证过？是哦，所以也不一定，对不对？<是>然后他资金有没有混用，<错>也不一定。是，对，好、哦，所以有一些资产平台，有人也就怀疑说，你是不是因为也是因为 FTX 出事，然后你把你既有的财务漏洞归咎于他的出事，<是>而你却没有证明，嗯、这在国内外其实都有看到。是好、哦，所以这个也是一个
1: 没错，这是一个很很大的问题。其实,其实我觉得，就是说刚踏入币圈的时候，那时候跟一个币圈老鸟聊过天，嗯、他就一直告诉我一个事情，就是说。第一他叫我一定要去买冷钱包。第二，就是说，啊、哎，我跟你说，交易所的钱不是你的钱，啊、交易所币不是你的币，<是>因为他以前就被坑过。嗯、就是说，啊、是其实交易所破产不是 FT 不是第一次
2: 。对对，对
1: 对所以就是比较老鸟的，他们经历过，他就会一直警告。可是我还是、嗯、就是说，可能有一个基本观念，也想要在这一集跟呃所有的原见网友说明，就是说 ，AT 它是一个所谓的中心化交易所。
2: 嗯，是
1: 。那中心化。交易所这个事情跟加密货币主张的去中心化其实是有些不同的，嗯、<哼>所以也因为这样才造成了 FTS 的问题。为什么它很多事情我们看不到？那我会也请六也稍微再讲一下说，说哎、嗯，所谓的中心化交易所跟去中心化它的差异，为什么它跟比特币那种有一个社群的东西是不太一样的
0: ？哦，是啊、哦，就是说我们先分清楚哈、哦，就是。我们说区块链，它是，例如说以比特币举例的这个区块链，它强调是去中心化，这个没有问题，它是这个点对点之间的交易。例如说，哎，社慧姐今天有比特币，然后想要买，<是>我有台币，我想要买比特币，于是我们之间点跟点之间的交易，你就把比特币转给我，然后我台币用 whatever 任何方法转给你，好、嗯，解决了我们之间的交易，对不对？是。那一样就是，如果今天是在一个有效率的市场里面，肯定要有一个平台来承接这件事情，就有点像我们的证交所。嗯，好，那。原因是什么？原因是他撮合的需求，嗯，对不对？他肯定有撮合的需求。就是你说一百块，我我想要买九十九块啊，那是有没有九十九块的要卖？
2: 是好
0: 啊，你想要卖一百零一块，有没有一百零一块的要买？
2: 嗯，好
0: 、哦，所以这个是一个很符合逻辑的演进。好、哦，所以那时候我们说这个交易平台有中心化跟去中心化的，是啊，去中心化的强调是去中心化的这个特色来去做撮合。那当然也有所谓的这种半中心化的，我们、嗯、我们先不讲。那中心化的主要就还是。以这种就像银行一样，嗯，然后就像这个证交所一样，嗯、它有一个中心的管理机构，然后来去撮合大家的这个东西哈。好那是。这就会涉及大家把钱放在他那里
2: 。是。
0: 好，放在他那里，这个是中心化交易所会出现的问题。是。好，那为什么大家还是用中心化的交易所，而不是去中心化的交易所来去这个符合这种去中心化的理想啊？原因就是中心化太好用了，因为它的撮合非常好用。
1: 对，就是像你说，嗯、它里面的人够多，规模够大，它<对>去买卖币的那个行情通常也比较好，对
0: ，深度也够，然后及时的反映的这个币价，人多好，<对>然后同时呢，中心化的交易所，因为他在撮合的时候不是在链上，而是在链下，<对>所以我们才会说他是中心化的。在撮合，可是不在链上，在链下的这种撮合非常快啊。对，你在链上的话，哇，你交易比大家也都知道。这个，比如说比特、以太，想要这个做更新，想要做迭代的，就是因为它的速度不够快。是啊，对不对？像是比特币一秒钟才七笔交易，哇靠，那做不来，对不对？如果
1: 如果你很急的，嗯、就是说你今天就是一个市场行情很好，赶快买货卖的时候
0: ，对，你就一秒钟没办法处理这么多，啊、<是>所以大部分的资金、啊、或者说交易，其实都还是在中心化的这个平台里
1: 面啊，是这是他们
0: 之间的差别。好、啊，那我也可以多分享一个，就是为什么 FTX 这么有优势？嗯，好、啊，主要就是你看，它是这个全球。第二大的这个交易所哈，那为什么他可以这么厉害？嗯，好，因为他其实是他算是新的
1: 他是他非常年轻。对啊，它非常
0: 年轻。好<對>，那作为它的这个创办人，有这个特色哈，这个符合宅男，然后有钱，然后慈善公益，对不对？好<是>，然后创新，好<對>，然后他常常会有那种，例如说，哎、欸，他就睡在公司啊，嗯、然后跟大家一起打拼的那种形象啦。好、嗯，那后来发现就是<笑>。对，这个都没办法掩盖，<对>这这,这都抵不上他做的那些这个坏事嘛，对,对,对不对？<错>好，<错>那其实其实你如果去看这个 Coin Market Cap 好、哦，它上面有对这个交易所进行排名啊，好，那那时候它确实是第二，好，就是它会按照比如说流通性啊、交易量啊，以及交易所回报那个交易的那个真实性的这个信心程度来去评比哈。那你现在如果去看的话，必然是九点九分，好，嗯、那时候那个 FTX 排第二了，好，那它为什么这么有优势？好，第一个就是。它跟币安比的话，还是有很多人会选择 FTX， 不见得是币安哦。是哦。原因是，像币安它是有这个很多的特殊功能啊，是要有它的 VIP 才可以做的。嗯、是。就是它有 VIP 等级啊，怎么样成为它的 VIP？ <是>当然就是你在里面的交易额度啊，或者交易量达到一定的程度，然后你也质押它自己的平台币 BNB 嘛，刚刚说过，质、嗯、押的越多，然后交易量越大，你的 VIP 等级就越高。嗯。好、哦，那 FTX 它有一个特色就是。很多东西必然要有 VIP 才做得到的，他不用
2: 哦，是吗？<笑>他不用。哦、例如说，我对我
0: 我我简单举个例子，例如说子账户是什么是子账户？就例如说我在 FTX 或者是币安里面、哦，我有一个交易的账户，是。可是呢，我交易的其实是有好多块，
2: 嗯，
0: 好、哦。然后例如说，哎，有一块我就想要开杠杆，然后有一块就想要，例如说，哎，专门就想要存钱用的，好、哦、去领那个快乐的年化，好<是>。哦、然后另外一块，哎，我想要买这些一级二级的市场，反正就是我有不同的需求。就可以在我这个大的总账户下面再开几个子账户，而子账户之间是独立的。是，意思是什么？简单来说，例如说他爆仓了，就只会爆在那个子账户
2: 。哦， oh. 啊，对
0: 不对？就不会影响到我其他的账户。是。好，所以子账户在这个我们做这个交易的时候，其实是呃很需要的，因为它账户间是独立的。嗯，以所以呃，我想问一下，那怎么隔开
1: ？独立的话，嗯、它的好处是在于哪里
0: ？就例如说。呃 ，A 账户爆仓了，它不会影响到 B 账户的钱，是啊、哦，然后，哦、然后，所以，他就
1: 是说，他这样管理上比较 OK， 这样子，嗯、
0: 对，就是对，嗯、对于你的交易会更有灵活度
1: ，哦，更有灵活度， okay, 然后
0: 你可以<好>也可以用账户的分别，然后来去控制自己的资产配置，是、嗯、这样子，好、嗯，<是>然后，例如说，某一个账户是。简单来举例，是我赚的钱薪水然后把它等于就是定存安全，嗯、然后还有一块是之前赚的币的这个获利我可以把它放在风险更高的账户里面去做更有趣的操作，是啊，然后类似像这样子然后它还有一个很厉害的功能，就是说它在上面就可以快速的实现，就是它有一个简单的这种，就是你可以简单的设定你要怎么操作的策略啊，就是、说你可以写一点程式和简单的东西在上面操作，嗯、例如说每隔几秒就要买一颗币。嗯，好，例如说，哎，我价格到多高或者到多低的时候要我要买或卖
1: 哦，所以你可以自己写城市
0: 交易方案，对，就是你在里面就可以直接设定你的策略哦
1: ， okay. 好，
0: 就就可以做好，所以它其实我刚举的这些例子都还算是简单的，<是>都还可以更复杂，是，哦，都可以更复杂，所以<是>这样子的这个功能其实会让想要做量化或者是各种你已经设定好了、嗯、你你自己有这种操作策略的人，他会很喜欢。
1: 对，其实我、oh. 我也是为什么希望这个特别讲的，就是说， oh. 老实说 ，FTS 是有很多创新，所以在 FT s 爆掉后，其实还是很多使用的人，就是说，他做了很多事情，就是不管是币安或者是很多这个新的平台，都未必可以做到，更不要讲传统金融。其实老实说，就是区块链金融很多时候它是在颠覆传统银行，它只是缺乏管理，但是。他的创新的程度是很高的，所以也是因为这样，<是>为什么台湾有那么多人喜欢他？<对>所以他并不是说像可能像外媒体就讲说，哇，这个就是一个庞氏骗局。如果是一个庞氏骗局，并不需要做出这么漂亮的服务，他的服务确实是非常厉害
0: 。是我们说他其实是有很多很多在这个交易面向上的创新。好，然后你看他也就是。不用到 VIP 等级，然后就可以做很多有意思，然后更符合大家是，所以很多人会说 FTX 的 u i u 差其实更好，是啊、哦，其实更好，它的界面啊或者什么，对于交易者来说是更好用的，而且它的手续费也更便宜啊，哦、是就是你只要质押一点点 FTT 哈、哦，就它的平台币就可以达到，例如挂单免手续费啊，类似像这样子的一些优惠，然、哦、后所以。特朗普当这些加起来哈，其实是在某种程度上，他在操作面上其实是有优势的，是但是他在内控或或者是他,就是他个人的诚信上面，对,对出了很大很大的问题。嗯哦、那另外，刚刚你也提到说，为什么台湾的用户特别多，而且年轻人用户特别多？<是>嗯、
2: 对，很多、嗯。
0: 对，就是我们这次有被统计啊，虽然这个统计没有得到这个官方的证实或者怎么样，嗯、但是有可能台湾是，例如说全球第七大的这个受灾哈。如果再从这个人口的数据来看的话。从年轻人的角度来看啊，其实有一个很有趣的哈，就是台湾的这个交易所要几岁才能够 KYC， 就是才能注册使用，嗯，是就民法成年嘛，二十岁，二十岁。然后 FTX 呢，十八，嗯
2: 、
1: 是啊
0: ，所以如果你高三大一大二的这段年纪，是你是不能注册台湾的交易所的，对吧？对。但是你可以注册 FTX 哦。好，<是>所以你会你会发现哦，就是而且就是平台有一个效应，嗯，就是你一开始用什么，你就会继续用那个。对不对？他因为
1: 顺手了，对对对，你你
0: 虾皮已经用了，<手>你就不会去别的<错>别的别的这个平台再<错>再去买网拍，对不对？嗯、所以就是他很容易会有头部效应，然后你就粘住。是，所以在某种程度，例如说高三哈，或者是大一大二的这种新手，这也是这个时候他们最可能进入这个世界嘛哈，因为考完试了，嗯、然后刚进大学啊，所以在这一块的人，他们几乎就是没有办法先去接触我国那些合法合规的交易所，然后能够兑换台币的交易所，对吧？他弟可能是那个，然后如果要更早呢，对不对 ？FTX 还没有办法，还没有办法注册的话，诶，大家可以发现，就是现在的年轻人进入 Web 3的世界其实很早，是对，呃，我的侄子侄女才小六，现在手上有 NFT 啦，对，对不对？<错>就是可能还比他的中华邮政、嗯、爸爸妈妈开给他的中华邮政的账户还早。是，对不对哈？而且它的那个本位的那个币别就不是台，就不是新台币。是，好，所以小朋友们、年轻人们，他的第一个账户有可能是以太坊或比特币的地址，是，对的，也不一定。而且我跟你讲，只要越往后，就更是这样。是，好，所以你看，像 FTX， 它因为简单的来说，它的这个年龄差，所以会让台湾很多人年轻人就会去使用。好<是>，然后其次就是台湾其实，在某种程度上接触区块链这个概念，或者是引进这个加密货币啊什么的。其实也都算是比较丝滑、比较滑顺的。嗯，好、啊，就是像是我们对岸哈、啊，这个中国大陆，它其实是在一七一八年的时候就已经政策上就已经禁止了
2: 。嗯，好、啊，<对>所以完全对完全的禁
0: 止，然后一年一年的就是越来越紧缩，导致就去年的全数的这个它里面的这个项目全数的出海哈。啊、嗯，好、啊，也会有这种，但是其实相对而言，台湾到现在管的就只有洗钱防治的部分嘛。
1: 非常少，对对，嗯、对其实不多的
0: 哈、哦，所以这个当然就是一好一坏哈。坏就是，哎，你看遇到这种事情的时候啊，你就知道，<是>你就知道哪里痛<是>、啊。好的话就是很多人在讲说，哎，他其实，在某种程度在台湾，其实还比较自由，还比较野蛮生长，嗯<是>，还比较可以做各种的实验。嗯、那当然，经过这件事情之后，我们大家都、嗯、大家也都有这个血泪的教训，就知道，哎，或许是应该要达到一个。怎样的监管平衡以后才可以长远的走下去啊？嗯、没错所以，没<错>所以也是因为这样子，我们这个台湾的使用者其实是比较多的
1: 。没错，嗯、就是说，可能我们觉得这个很顺利的服务后面还是要有严谨的监管，这是现在区块链或者说币圈它缺乏的一个事情。这一集我们就大致上这样结束。但是老实说，我们有更多更精彩的关于 FTS 受害者面貌。包括台湾很多个案，可能真的是血淋淋的，还有一些未来到底要怎么样防治，或我们自己真的可以再继续投资加密货币吗？那个我们会跟 Ale 再做更多精彩的讨论。所以如果想要了解更多细节，也欢迎参考我们的资讯来连接。请大家每周锁定远见 On Air， 帮我们刷五星评价，让更多人知道我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见，拜拜
0: 。哎，谢谢，下期见，拜拜。